0: Ontem, terça-feira, 23 de junho, o Brasil mandou uma mensagem muito clara pro mundo. Não venham pra cá com essa história de inovação, tecnologia, etc, que a gente não gosta disso, tá? Vai pra outro lugar. assim, não que seja muito novidade, né, mas a mensagem foi reforçada muito claramente, quando o Banco Central foi lá e proibiu o WhatsApp de ter um sistema de pagamentos. Talvez vocês tenham visto essas notícias alguns dias atrás, e eu vi a notícia e falei, eu queria falar disso, mas vamos ver se vai dar errado antes, porque vai que a gente fala e deixa cair o um negócio, não sei o quê. O WhatsApp falou, ah, vamos fazer, em parceria com os cartões de crédito e com a Cielo aqui, vamos fazer um sistema de pagamento dentro do WhatsApp. claro, vai ter senha, vai ter um monte de coisas, uh, de até digital, tá, um negócio bem legal. Aí você vai conseguir fazer pagamentos via WhatsApp. Vai ter limites e tudo mais, tem que ter cadastrinha e tal, blá blá blá. Mas vamos ter isso aqui. E eu achei legal, pô, legal. Isso vai ajudar um monte de gente que é desbancarizada no Brasil. Que são as pessoas que não conseguem ter acesso à conta bancária. E com isso elas não conseguem economizar o dinheiro delas, não conseguem guardar o dinheiro delas, não conseguem fazer nada. Isso tem muitos motivos para ser. Uh, um deles é porque muita gente no Brasil não tem endereço. Aí não consegue abrir uma conta bancária. Porque se você não tem endereço, como é que você vai agora você consegue ter um chip pré-pago com um, um com um pacote de dados dentro e ter acesso ao zap, isso você consegue ter, então você consegue fazer transações financeiras, você não depende de ficar guardando dinheiro em casa ou de fazer transações na mão ou coisa maluca assim, né você permite muito mais pagamento e também ajuda né, a galera que está em casa agora, que está tendo que empreender, tendo, tendo que dar um jeito diferente aí, uh, a lá, se integrar, é uma coisa boa, pô, muito maneiro. E o Banco Central foi lá e falou, não, não, é, não, não pode. E assim, ó, tente não rir, tá? Aliás, você pode também tentar deixar, dar um like no vídeo aí, se inscrever no canal, tudo mais, vai ajudar a gente bastante, certo? Mas, motivo, preservar um adequado ambiente competitivo que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato. Cara, não... <risos> Eu, eu queria conhecer a pessoa que escreveu isso aqui, tipo, falar, cara, o que, que passou na tua cabeça enquanto você tava escrevendo isso, sabendo que isso aqui é um patente absurdo, que não tem como ser minimamente levado a sério, porque vamos lá. Um adequado ambiente competitivo. Cara, isso era um sistema de pagamento que ia competir com os bancão aí, que ia competir com um monte de coisa. Então assim, bom, vamos proteger a competição. Ah, tem uma competição nova aqui. Não! Não! Hã? Não, tá. Você segura o um funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável. nada Rápido, é pelo zap. Seguro. Né? Tinha várias coisas de segurança lá dentro, todas as comunicações são criptografadas. Transparente. Bom, eu não quero que as minhas transações financeiras sejam transparentes, mas se você está pensando numa coisa assim de lavagem de dinheiro e tudo mais, cara, tudo ia passar pela Cielo. Então não é como se fosse totalmente divorciado. Não é Bitcoin que tá, tipo fora da rede. Ia estar tá dentro da rede, sim. Aberto cara, quer alguma coisa mais aberta em termos de transferência do WhatsApp e Barato. Barato mesmo, paga dezão no TED e tal, tem que pagar taxa pro banco, isso aí que é barato, né? Usar o Zap, não, aí, aí é caro. Mas aí vem uma justificativa que, assim, ela é bizarra também, mas pelo menos ela é um pouquinho mais técnica, quer dizer o seguinte, olha, isso aí vai gerar prejuízos à competição e tudo mais, porque o WhatsApp tinha uma parceria com a Cielo então a Cielo ia ter acesso a um grande uh, número de usuários de WhatsApp no Brasil, uh, e isso aí ia ficar difícil para os outros competirem. Então, para proteger a competição, a gente faz com que uh, outros provedores de pagamento, intermediadores, etc., possam participar também. Primeiro que a gente não sabe se realmente é isso ou não, essa explicação foi dada depois, é um negócio bem ad hoc jogado em cima aí. Mas perceba que... É bem aquela explicação maluca de que, assim, a gente vai ter que punir uma empresa porque ela é boa demais. Quando eu fiz aquela minha série sobre monopólio, uh, oligopólio e toda a intervenção em competição que existe, que eu fiz na virada do ano né, e tudo mais, eu abordei isso. Falei, cara, isso aqui, essa lógica, você fala assim, não, essa empresa aqui é muito boa. Não, aí não dá, não dá, não dá, Vamos tá punido, tá errado, vamos ser um pouco pior aí. Cara, essas coisas de, ah, de monopólio e defesa da competição, muitas vezes, embora seja bonitinha a palavra, as intenções e tudo mais, quando você vai ver o que tá acontecendo, é o quê? É o pessoal, onde. é o lugar onde o perdedor vai chorar. Que foi o que aconteceu, os bancão foram lá reclamar com o Banco Central, ó, oh, escuta, ó, oh, não, porque ó, oh, pô, é, ó, oh, é, ó, oh, né, ó, e não é, pô. Pra chorar lá. Não, porque a gente não consegue entrar. não porque qual, qual que é o problema? Não, o problema é que o WhatsApp tem uma base de usuários muito grande, Daí a Cielo vai ter acesso a isso, daí fica difícil para os outros competirem. Boa, e daí, pô, ca cadê a vítima? Ca cadê a vítima? Eu não, eu não consigo entender onde que alguém vai ser lesado. Não, mas porque como é que os outros vão ter acesso a isso? Pedindo, firmando o contrato e tudo mais. Ah, mas o contrato é de exclusividade. Ah, então é um contrato, azar. Ah, mas eu não gosto disso. Dane-se. Qual? Eu, eu não entendo. Ah, porque daí como a Cielo tem exclusividade, ela pode cobrar preços abusivos e ela tem um acesso ao mercado muito grande. Bom, então toda empresa que fizer uma coisa pela primeira vez precisa ser punida pelo crime de fazer alguma coisa pela primeira vez, é isso? Você percebe como isso é só um jeitão de você justificar assim, não, 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 tem que ter cota para as empresas ruins. É isso? Porque, ok, a, o, a Cielo pode ter acesso a toda essa galera, o que não quer dizer que vai funcionar. Eu vi esse tipo de argumento sendo jogado. Não, porque o WhatsApp é grande e a Cielo é grande, então vai dar certo. Vocês lembram daquela vez que o Google tentou fazer uma rede social, que foi o Google+, Plus? E foi um desastre. Alguém usa Internet Explorer ou Edge aí? Não, a Microsoft foi lá e fez um browser. Um flop total. Ninguém usa esse troço. O Google Plus foi um flop total. E aí? Inclusive, se você quer um browser que não é um flop, usa uso o Brave, porque o Brave te dá parte da renda dos Edges, né? Eu tenho o um link lá na descrição se você quiser baixar ele, é um negócio bem legal. E te paga inclusive em criptomoedas você consegue sacar isso em Bitcoin, mas enfim. Promo tá... A promo tava aqui, eu não conseguia não fazer, né? Você sabia que tava vindo, mas não é só porque é empresa grande que ela vai, fe... que ela vai fazer o um negócio que isso aqui vai dar certo. Senão as três primeiras empresas grandes do mundo eu ter feito todo o resto e acabou. Não, tem que ver se eles vão conseguir fazer direito. Então só porque a Cielo e a WhatsApp são grandes não quer dizer que eles vão controlar o mercado. Eles vão mandar em tudo e nunca mais alguém vai entrar. Se fosse o caso, nenhuma empresa grande na história cairia. Ah, mas eles têm uma vantagem. E ter vantagem é crime? Sei lá, digamos, na época que não tinha nenhuma montadora no Brasil, vai vir uma montadora montar carro aqui. Não, 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 não pode. Ela não pode entrar enquanto não entrar outras três. Não, por quê? Porque ela vai ter uma vantagem, ela vai vir primeiro. Bom, e se outras não quiserem vir? Bom, se outras não quiserem vir, ela não pode vir também, porque daí, se não, né, aí ela vai ter uma vantagem, né? Aí, aí não, não dá, né? Imagina se você tem empresas que têm vantagem. Pô, né, tem que ser tudo igual. Tem que ser de cota pra incompetente. Ah, mas vamos voltar ao argumento. Ah, porque a Cielo pode cobrar muito caro. Bom, a Cielo pode cobrar o preço até o ponto em que vale a pena trocar. Ah, mas esse preço pode ser alto. Senhores... Qualquer vendedor de qualquer bugiganga serviço, conselho ou musiquinha tocada num bar, faz isso. Essa é a definição de um preço. É o mais alto que eu posso cobrar antes de você me mandar a merda. Eu posso cobrar 12, mas eu vou cobrar 8 só porque eu sou legal. Não, eu tô, pensando, eu tô tentando encontrar o um ponto ótimo onde eu ganho mais dinheiro. É isso. Então... Ah, porque a Cielo vai cobrar muito. Mas, se ela cobrar muito, você volta pra fazer TED via banco. Você pode usar os aplicativos por aí de várias coisas diferentes uh, que não tem taxa na transferência e tudo mais. Né? Então já vai ser difícil a Cielo desse negócio competir com o Nubank, com os Inter da vida e tudo mais, porque não tem taxa. Ah, não, mas é porque daí a transação no WhatsApp é mais cômoda. Então isso permite que eles cobrem um pouco mais. É? Nossa! Uau! Quando você fornece um produto de qualidade que tem um diferencial em cima da concorrência, você pode cobrar um pouquinho mais. Nossa, que crime. E aí, claro, outras pessoas apontaram o óbvio, né? O Fernando Urich falou disso também. É, né? porque o Banco Central também tava soltando a porcaria do Pix lá, que é um sistema de pagamento deles que é pra ser super rápido, sem taxa, blá, 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 blá. aí chega o WhatsApp, faz outro ali em cima, o cara fala, não, escuta, pô, desculpa, não que aqui muito tempo montando esse negócio. Você acha que você vai chegar aqui e concorrer comigo? Não. Em nome da concorrência, você tá fora. Não sei se é isso que o Banco Central fez ou não. Eu não sei a cabeça dos caras. Não vou dizer aqui que eu sei o que, que eram as intenções deles. Mas é meio estranho, né? Não é engraçado? Você vai competir com o Estado. O Estado fala assim, não, 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 não pera, não. Oh, a gente precisa ter competição aqui, então você não pode entrar. Não é engraçado isso? Agora sim, isso é ridículo? Sim. Isso é absurdo? Sim. É uma visão de competição maluca? Sim. Uh, mas não é muito fora do que existem já de teorias de competição disso. Não, porque uh, o fato da Cielo ter essa vantagem dá um poder de monopólio, não um monopólio total, mas dá um poder de monopólio e tudo mais, que é aquela teoria de competição perfeita. Ah, não, porque você tem que ter a uh, entrada fácil, saída fácil, você tem que ter, uh, todo mundo sabe a mesma informação ao mesmo tempo, você tem que ter, ninguém tem capacidade de influenciar no preço. Que é um absurdo completo. Que é outra coisa também que eu abordei na minha série de competição e monopólio que desmontei esse negócio até... Ah mas ainda é levado a sério hoje. Então assim, gente, não é como se fosse uma insanidade completa, Bom, é uma insanidade completa, mas é, é considerado teoria, é considerado coisa séria por muita gente, então infelizmente esse troço ainda existe, sabe? Não achem que isso aqui é só uma esquerdagem maluca. Você vai ter inclusive gente que se diz liberal defendendo esse tipo de ação, porque fala, não, porque nós estamos defendendo a liberdade de mercado, porque senão aí, entre os dois aí controla o negócio, eles vão explorar todo mundo. E o contraponto disso é a, a visão de competição pela escola austríaca de ser um processo de dinâmica e de rivalidade, em que alguns momentos alguns vão ter vantagens. Bom, sim, esse é o ponto inteiro de você empreender, você encontrar vantagens e ter lucro. É óbvio que isso vai acontecer e com o tempo outros vão entrando. E se você achar que está demorando mais do que você gostaria, entra você ali, pô. Esse é o, o contraponto, inclusive, eu vou colocar algumas fontes ah, para você ler sobre competição aqui embaixo no vídeo. Mas assim, isso é absurdo. Agora, o que eu me preocupei mais disso, não é necessariamente isso aqui. Porque essa decisão pode ser derrubada, alguém falou que de repente o MP da Liberdade Econômica pode derrubar isso aqui, talvez, eu não sei, isso aqui pode mudar, o WhatsApp entrar, não sei. Não, não é como se isso aqui fosse o fim da conversa. O que me preocupa é o que eu abri o um vídeo lá falando. É a mensagem que isso passa para o mundo. Lá atrás, quando o Senado fez aquela lei para limitar o faturamento de empresa de, de, de aplicativo de transporte e de entrega, né de reduzir 15% e passar não sei o que, não sei o que. Cara, isso eu te falo por fato, porque eu sei. Empresas de aplicativos, CEOs de empresas de aplicativos que estão instalados no Brasil e não estão instaladas no Brasil estavam olhando para essa decisão. Porque para eles... É uma jurisprudência. É, para eles é um indicativo. Que é, bom, eu quero entrar no Brasil, pô. É um mercado de 200 milhões de pessoas. É uma economia que tem um potencial aí. Pô, eu quero estar tá lá, né? Vamos lá. Mas, mas escuta, vamos entender aqui. Quando eu tenho uma crise, o que, que eles vão fazer comigo? Será que vale a pena investir nesse país? Porque você vai entrar, ser é um aplicativo, ser é uma empresa inovadora assim, cara. Você não tá pensando no ano que vem ou no outro. Você tá pensando em uma década, duas, e o que, que você vai fazer. Então você está preocupado com o longo prazo. No longo prazo, muitas coisas podem acontecer. Então eles estavam olhando para essa decisão lá do Senado, né? Pensando, pô, se os caras de fato vão criar o precedente de que eles podem controlar o lucro numa crise, pô, a cada cinco anos o Brasil tem uma crise, então a cada cinco anos os caras vão chegar aqui e levar todo o lucro da minha empresa. Ah, quer saber? Eu não vou investir nesse negócio, não. Vou para outro lugar, vou investir em outro lugar, ou vou reduzir que eu já tô lá, mas vamos não botar muito mais, não. Vou baixar a prioridade disso. Isso prejudica. Não é só a empresa que está sendo atacada. Não é só o WhatsApp aqui nessa decisão, ou a Cielo, ou isso ou aquilo. É a mensagem que isso passa pro mundo. E o que foi passado com essa, com essa decisão aqui é uma mensagem de não venha inovar no Brasil, ah, mas é que nós temos um governo novo, né, o Brasil tentou, o Brasil não, esse novo governo tentou passar essa mensagem, nós temos um governo novo, amigo do livre mercado, porque tem o Paulo Guedes, e olha só que bom, nossa, nós vamos privatizar tudo, os caras falam, não, beleza, toca esse tipo, todo mundo fala, o que você que faz? Aí o cara vai lá e fala, ó, bom, então quando o WhatsApp entrou lá, você falou pra caramba, mas na hora do fazer, você vetou os caras, por quê? Porque incomodou você, então se eu sou uma empresa de inovação, se eu sou uma empresa que eu sei que eu vou incomodar alguém, eu já tenho que entender, cara, não bota dinheiro no Brasil, nem se preocupa, vai desenvolver todo o sistema, tal, fazer propaganda e tal só pra tomar um veto lá na frente? Nem faz, vai pra outro lugar. Essa mensagem vai ser ouvida pelo mundo inteiro. Então quantos empregos isso aqui destruiu no futuro? Quanto investimento isso aqui afastou? Você nunca vai saber, você nunca vai conseguir fazer esse cálculo. Mas é muita ingenuidade achar que empresas de todo mundo não vão olhar pra isso aqui como um histórico, é claro que elas vão. Essa é a mensagem que o Brasil continuamente passa. Fala pra caramba, fala um monte. Mas na hora do fazer, faz esse tipo de coisa. E o problema é quando você tá tentando mandar uma nova mensagem é que você tem que ser muito claro, você não pode ser, ser equívoco nisso, você não pode ter alguma coisinha ali dentro. E mesmo que você tente passar uma mensagem que você tem umas decisões boas, se você tem essas no meio do caminho, confunde. Quem tá ouvindo vai falar, ó, oh, escuta, meu. Pô, de um lado você faz isso, do outro lado você faz aquilo. É sério esse troço aqui ou não? Porque eu não sou obrigado a ir pro Brasil, velho. Se eu quero ir investir num país em desenvolvimento, eu posso ir pra Indonésia, eu posso ir pra Índia, eu posso ir pra Bangladesh, eu posso ir pra Colômbia, Peru, eu posso ir para vários países aí que tem uma grande população e que vão me receber muito bem. Por que eu preciso de vocês? Quando você coloca esse tipo de porcaria na mesa, você confunde todo mundo. E para você limpar isso aqui da tua mensagem, para você falar não, 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 gente, não, escuta, né, eu... eu também um porre, desculpa, entendeu? às vezes você tira umas merda, foi mal, né? Até você tirar isso aqui da cabeça dos outros e provar que não é isso, vai demorar. Essa decisão aqui custou muito mais caro pro Brasil do que o WhatsApp, ou um negócio de trans transação, ou etc. Custou a nossa imagem e custou um futuro que a gente pode ter perdido aí de gente que viria pra cá. Espero que no mínimo a lição seja aprendida e que as pessoas comecem a pensar também nisso que a gente tá mandando pro mundo, sabe? Que as pessoas também saquem que ninguém precisa do Brasil realmente. Acho que o Brasil tem essa síndrome, e acho que também isso é um problema muito profundo do Brasil, aliás. Devagação final. É, o brasileiro tem essa mentalidade que as pessoas precisam do Brasil. Não, porque o Brasil é grande, porque ele tem muita água, porque ele tem muita população. Escuta, tem muito um país grande pra caramba no mundo aí que dá pra investir e fazer. Ninguém realmente precisa do Brasil. No máximo, o criador de porco na China precisa que o Brasil produz soja, vai. De resto, a gente consegue se conversar e ver outro jeito. Então precisa começar a entender que a gente precisa passar uma mensagem boa e não tratar quem vem investir, quem vem inovar no Brasil dessa maneira, dando estado na cara deles. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.